0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats
1: ab. Und das musste ich mittlerweile lernen. Es ist ein tolles Gefühl, Leuten zu helfen. So ähm, Geben ist wirklich seliger als Nehmen. Das braucht ein bisschen, bis man das verinnerlicht und auch begreift. Und dass man mit kleinen Sachen Menschen hilft. Was auch wirklich wichtig ist im Leben, ist, du brauchst nachts jemanden, den du anrufen kannst und sagst, wollen wir jetzt mal ein Pferd klauen? Mats ab! Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die...
0: Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten,
1: ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
0: Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe?
1: Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird...
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn alle Gäste halt absagen, was kann da übrig bleiben... Und ich habe wirklich lange gesucht und es ist was übrig geblieben. Das ist der liebe Dennis. Dennis, Dennis hilft heute aus. Du bist quasi Substitute-Gast, aber ich bin sehr froh, dass du mein rettender Anker bist in dieser Woche. Du hast es selbst gerade gesagt, es wird sehr langweilig. Was war es noch? Uninteressant und
1: ja, wahrscheinlich der normalste Betrunken. und unaufgeregteste unauf, Gast aller Zeiten, der wahrscheinlich auch nichts, zu, nichts Spannendes zu erzählen hat. Aber das zumindest
0: mit einem sehr schönen norddeutschen Akzent. Herzlich oh, willkommen, schön. Dennis Vielen Dank, mein lieber Matze, Helmchen. dass ich
1: bei dir sein darf. Das ist eine große Ehre. Ich höre deinen Podcast ja sehr, sehr leidenschaftlich. Ich und weiß. Ich, ich lerne <lacht> wirklich in jeder Folge etwas Neues. Das macht mir sehr viel Spaß. Was du lernst, was Neues? Über mich hoffentlich. Auch, aber ich sage nur, diese, ähm, diese Haut-Screening-App, äh, also das war für mich Der Blowing, Liebe Beispiel. Grüße an Frau Dr. Genau. Martin, ja. Hm, ja. Das war zum Beispiel ein Alltime highlight
0: Das war wirklich, wirklich ganz toll. Ich habe gerade natürlich auch Spaß gesagt, weil ich versuche natürlich oder ich erzähle auch gerne über mich und mhm. ähm, brabbel auch ganz viel. Und äh, es wurde schon mal auch gelobt, dass oder nein, es hat sogar schon mal jemand gesagt, ich soll mehr über mich erzählen. Ich weiß aber nicht, was Dann genau? Dann werde von ich versuchen, heute ich sehr, meistens, sehr
1: pikante Details bei dir mal aus dem Bad hervorzukitzeln
0: aus dem Bad. Mein Bad war ja schon mal Thema bei euch im Podcast. Das fand ich ja sehr interessant. Ja, das ist so heute morgen, als mir meine meine zwei Assistenten gesagt haben, du sprichst heute mit Dennis, habe ich gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon ganz lange, aber wir kennen uns eigentlich gar nicht, Richtig. aber weil wir dann doch schon das ein oder andere Mal immer hin und her geschrieben haben, Sachen geliked haben, Sachen also sich gegenseitig unterstützt haben und ich weiß auch, also aus diesem Grund wirklich liebe Grüße an Frau Dr. Martin. Du hattest mir geschrieben, ähm, oh, ich habe es tatsächlich ausprobiert. Ich habe die App gleich genutzt und das ist natürlich auch das Aller, Allerbeste. Freut mich natürlich. Vielen Dank für das Kompliment. Ich gebe das sehr gerne zurück. Ich amüsiere mich auch sehr über euren Podcast, weil wir teilen eine kleine Leidenschaft. Es geht auch bald wieder los. Es ist das Trash-TV-Angebot, <lacht> ja, was stimmt. wir konsumieren. Ja,
1: und ähm, bald wir haben ist es uns, wieder soweit. Wir haben uns auch dem verschrieben äh, und begleiten dieses Jahr wieder das Format Promis unter Palmen. Äh, es gibt ja dieses Jahr ein Novum in der zweiten Staffel, da wird es ja eine Late-Show geben. Mein erklärtes Ziel ist ja in der zweiten Staffel, wenn es die jemals geben wird, bei The Mole teilzunehmen. Das ist ja mein erklärtes Ziel. Ich will ja Weltruhm mit einer Teilnahme in der zweiten Staffel von The Mole, möchte ich ja erringen.
0: Ich hatte ja mal einen Gast, oh, ich werde das wahrscheinlich den Namen nicht sagen, von The Mole bei mir zu Gast und dieser Gast hat sich nicht ganz so matzabkonform verhalten, sodass ich zehn Minuten vorher abgesagt habe, das Interview. Da war mir auch der Ruhm. Egal. Lieber Dennis, du hast dir auch zehn Fragen überlegt, beziehungsweise fünf Fragen überlegt, die dir noch nie gestellt worden sind. Das gleiche habe ich auch getan mit ein wenig Hilfe, aber ich habe es getan auch tatsächlich und ich glaube, wir werden ganz viel erleben und man wird dich dann auch kennenlernen, weil du hast ganz, ganz viel schon gemacht und viel nicht gemacht. Du hast mir ja auch ein paar Stichpunkte schon geschrieben und das fand ich natürlich ganz, ganz nett. Du kommst auch aus dem sehr phänomenalen, absolut grandiosen Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, ich habe meinen Schulabschluss drei Tage gehabt und war dann sofort weg. Richtig.
0: Du hast abgeschlossen mit MV, ne? das habe ich letztens schon mal Ich <lacht> ja. bin in einer
1: äh, Lobeshymne, okay, egal. Ähm, Aber ich genau. könnte dich Du immer bist noch...
0: glücklich verheiratet, du hast doch geschrieben, ja. du bist, oder du warst vor deinem Outing zweimal verlobt. Das fand ich auch sehr interessant. Richtig. Du hast in der Pandemie den Job gewechselt, also jetzt gerade zum Anfang. Mutig oder dumm? Ich würde fast sagen, absolut mutig, weil äh, wenn es schief geht, war es doch auch schon mal einfach eine, eine, eine Erfahrung. Man sagt so schön die Lernkurve. Aber ich bin gespannt, was du sagst. So das künstlerische so Musicals, TV, Podcast, Sing for Life, Paris, World Disney, Europa, Park, whatever. Ich glaube, das wird alles noch mal zur Sprache kommen.
1: Ja, wir haben einen kleinen Teil vom Regenbogen haben wir, haben wir schon mal angeknabbert. Starte doch einfach mal mit einer Frage, dann arbeiten wir uns vielleicht durch.
0: Genau, und da ist viel Regenbogen dabei, kann ich schon mal sagen, ne? da, da ist viel Regenbogen dabei, aber ich denke, umso schöner schmeckt dann ja auch der Gin Tonic. Zum Wohl, sag ja. ich zum Wohl, kommen wir stoßen an. Dann machen wir. Genau. Ich, würde mit, ich würde tatsächlich, also mit einer deiner Fragen, mit der merkwürdigsten anfangen und bitte ich bitte, gerne. hau raus, give me all the gossip. Sind das da echte Kinder auf der Bühne und fangen sie pünktlich an oder kommt erst noch Werbung?
1: Ja, ich habe 2007 bis 2011 habe ich in Hamburg in den stage Musicalhäusern gearbeitet. Zu 90 beim König der Löwen, beim großen Flaggschiff. Und in dieser Zeit erlebt man allerlei sehr merkwürdige Geschichten. Also muss dir vorstellen, ich stehe als schön adrett in schwarz gekleideter Mitarbeiter am Einlass. Die Fähren landen an, die Touristen werden entlassen auf das Pendant, kraxeln sich hochkommen an die Tür und fragen dann, Hallo, ist die Show denn heute live? <lacht> was, was? Also, und du siehst, den, du siehst die Preiskategorie 1 zum Beispiel auf der Karte. Damals waren es so, glaube ich, noch so 163 Euro am teuersten Tag. Was antwortest du dieser Person? So, nein, wir schmeißen was mit einem Beamer an der Wand oder ja, heute für sie, extra für sie, für heute sonst zeichnen wir auf, aber für sie ist es heute live. Ähm, ja, sind es echte Kinder auf der Bühne? Es, also wir haben wahnsinnig tolle Sachen erlebt. Ich habe zum Beispiel, da war ich gerade zwei Tage da und stehe oben im Rang und gucke, da konnte ich so und aufs Publikum runtergucken und dachte mir, mein Gott, was sucht die Dame denn da? Und dann bin ich runtergegangen <lacht> unten an den, an den Merchandise-Shop, wo ihr ganz tolle Sachen bekommt, wenn dann irgendwann mal wieder auf ist habe mir eine Taschenlampe geholt, gehe ins Parkett, gehe in die Reihe, leuchte der Frau und sage nur, Entschuldigung, einpacken mit rauskommen. Was war passiert? <lacht> in diesem Stück hat diese Frau ihren Mann oral befriedigt. Ich muss ja ist nicht dein Ernst. Und dann habe ich die, ich sage Entschuldigung, wenn sie kein Zuhause haben, na, da, wir haben hier abschließbare Toiletten, das ist auch noch ein Stück für Kinder, um, und die habe ich zur Strafe dann den ersten Akt erstmal draußen sitzen lassen. Gleich mal Erziehungsmaßnahmen vollstreckt.
0: Ich hätte die sofort rausgeschmissen oder war das, ne also Entschuldigung?
1: Nee, rausgeschmissen haben wir andere Leute zum Beispiel, die dann meinten im Foyer ihre, ihre Frau durchs Foyer zu prügeln, alkoholisiert <lacht> oder Gäste, die die Mitarbeiterinnen angegrapscht haben so Da war damals MeToo noch nicht so ein Thema. Die haben wir dann schon entfernt. Aber es gab auch wirklich tolle Sachen. Ähm, ein autistischer Sohn, der so geschrien hat im Saal. Und der Mutter war das so unangenehm. Und dann haben wir wirklich mit vier Mitarbeitern diese, dieses Kind bespaßt, um den runterzukriegen und die Eltern zu beruhigen und das Kind zu beruhigen. Und der letztendlich dann doch die Show gesehen hat. Also das waren so Highlights. Und ja, sind das echte Kinder auf der Bühne? Ist die Show heute live? Fangen Sie pünktlich an. Oder zeigen Sie erst noch Werbung oder die Tagesschau. Das sind auch so Highlight-Fragen. Da fragt man sich: Okay, man muss nicht viel vom Leben kennen, aber wie so eine Show funktioniert, wäre irgendwie doch schon gut. Oder wenn die Leute <lacht> von der Fähre kommen und anlanden und dann rüber gucken auf die andere Elbseite, sagen Sie mal die Stadt da drüben. Wie heißt die? Oh, da ja, kannst, ja, da ja, kannst ja, du ja, nicht mehr ja, ernst ja, bleiben. Ja. Da sagst du: Das, ja, ist Hannover. Ach, das ist schon Hannover.
0: Die sprechen ja sehr gutes Hochdeutsch, klar. Das muss ja natürlich in der Nähe von Hamburg liegen. Wie oft hast du eigentlich jetzt die Show selbst gesehen?
1: Also privat bezahlt damals war ich bestimmt 30 Mal drin. Gesehen habe ich sie mit den Seilwachen und danach auch noch als Mitarbeiter bestimmt um die 300, 400 Mal. Wow. Ich entdecke heute immer noch Sachen, die ich ähm, immer wieder neue Sachen auf der Bühne und ich war jetzt vor, glaube ich, zwei Jahren das nach einigen Jahren wieder da, weil der beste Freund, den ich da damals kennengelernt habe, ähm, der ist 2013 verstorben. Und das, das habe ich immer mit König der Löwen verbunden. Und deswegen brauchte ich ein bisschen Abstand. Ähm, mhm. Und dann habe ich einen Bekannten oder einen guten Freund mitgenommen, der auch damals dort an der Bar gearbeitet hat. Der war auch zehn Jahre oder so nicht da. Und der Vorhang geht auf. Opening Scene, Circle of Life und bei uns gehen die Schleusen auf und wir sitzen da und rot, heulen Rotz und Wasser wie die kleinen Kaninchen und Kinder, weil es, es alle Erinnerungen waren plötzlich wieder da, ja, sämtliche ja. Eindrücke, die schweren Füße, der schmerzende Rücken, aber die, die Gäste, denen man eine tolle Zeit breitet, die tollen Kollegen, die, das war alles plötzlich wieder da, wir haben wirklich geheul, Rotz und Wasser geheult, die ganze Schule.
0: <lacht> aber wenn man da deiner ausgefallen wäre, ich glaube, ihr hättet doch locker einspringen können, oder? Locker. Man ja, so hissen, ich, weiß, ich
1: weiß nicht, ob das jetzt, also ich hätte gut so ein Playback, hätte ich performen können. Stimmlich eher schwierig.
0: Naja, ein Playback kriegt man ja immer noch hin. Oder hinten einfach ein paar Antilopen, die über die, keine Ahnung, dort auf den Hügeln rumhopsen. Es,
1: es, wie gesagt, es war eine schöne Zeit. Man möchte das auch nicht missen, wenn zum Beispiel der kleine Simba bei Scar auf, aufs Knie springt und den erstmal anpinkelt vor Aufregung. Oder wenn Simba zum Ende ersten Akt sich reinhangelt auf die Bühne, schnell auf die linke Seite geht, Mikro ist aber noch offen und dann mal kurz sich übergibt und wieder zurückhangelt und weitersingt. Das sind so Highlights, also das macht <lacht> <lacht> das bleibt für immer.
0: Kommt daher auch deine zweite Frage, weil du dich fragst oder mich fragen lässt. Warum, warum gibst du denn das gemeinsame Geld eures Haushaltes für Wohltätigkeit und Künstler in Not aus? Du hast das jahrelang gemacht, jetzt ist natürlich Shutdown seit zwei Jahren. Jahren, okay, wir sind im zweiten Jahr, also seit einem Jahr, kommt daher so das, das Gefühl, diese Branche einfach weiterhin zu unterstützen?
1: Ja, ich glaube, da kommt's es her. Ähm, wir haben keine Kinder, wir haben nur einen gefräßigen Hund, äh, daher sind wir jetzt nicht so in, in, in der Pandemie, wir sind beide voll beschäftigt und äh, wir stehen sehr, sehr glücklich da, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, denen es sehr, sehr schlecht geht. Ähm, einige warten ja heute noch auf die November-Unterstützung und wir haben jetzt, ach guck mal, Ostern ist vorbei, also wir gehen auf Mitte April zu. Es geht vielen Leuten sehr, sehr schlecht und unser kleiner Beitrag, den wir leisten können, den wollen wir auch leisten. Daher haben wir auch irgendwann 2018, da war von Corona noch nichts zu sehen und zu hören, haben gesagt, wir müssen irgendwas äh, der, der Community zurückgeben oder der Welt auch oder den Leuten, die wir kennen. Irgendwas müssen wir machen. Und jetzt bringen wir Leute natürlich genauso wie du vors Mikro ähm, und helfen denen, ihr Produkt zu verkaufen. Wie zum Beispiel die, das, was ich die gerade in die Kamera halte. Die Dame war bei uns, hat ihr selbstverlegtes Buch beworben. Das ist auch eine Künstlerin, gerade im Lockdown. Ähm, ich kenne viele, viele Künstler, die gerade zu Hause hocken. Einige haben neues neue Wohnung gekauft kurz vorher oder ein Haus, haben Kinder und müssen die versorgen. Und den versuche ich zu helfen. Wir sind seit 2011 immer äh, aktiv dabei und helfen zum Beispiel der Aktion Sing for Life. Das hat ein Freund von mhm. mir aus äh, Chicago nach Deutschland gebracht. Das ist ein Benefizkonzert, einmal im Jahr zur Günstin der Hamburger e hilfe Es denken einige wahrscheinlich, ja Mensch, aber es gibt doch schon gute Medikamente. Das ist richtig, aber es ist äh, immer noch Aufklärungsarbeit äh, zu, zu leisten, dass man unter Medikamenten äh, nicht mehr... Also unter die Ansteckungslast, unter die Virenlast äh, fallen kann, so das wissen viele immer noch nicht. Es muss da mhm. immer noch getan werden. Und das ist immer einmal im Jahr ein fantastisches Konzert. Die Künstler kommen alle zusammen. Da sind auch viele ehemalige vom König der Löwen dabei. So schließt sich viele Ist der das der denn Christ. live oder kommt das, da toll Werbung? Ist live. Ja, Es nee. ist einmal im Jahr in Hamburg. Es ähm, war früher im Delphi Show Palast, jetzt ist es in den letzten Jahren im Schmidtchen in dem kleinen Im das im kleinen toll. Haus vom Schmitz-Tivoli. Ähm, da kommt immer eine kleine, eingeschworene Gemeinde. Wir versuchen immer, ein paar neue Leute mit ranzuziehen, um das weiter zu kommunizieren. Wir blocken grundsätzlich ja. immer die Frontrow, die ersten Tische. Also da, da wenn man die lauten, bekloppten, mit äh, Hosenträger fliegen, blinkenden Fliegen, Hüten und so, das sind meistens wir. Ähm, aber ja, highly recommended, ähm, kann ich nur empfehlen. Für schmales Geld kriegt man da fantastische Unterhaltung. Alle Künstler verzichten auf Gage und Tantiemen. Ähm, ja, wie gesagt, mein Freund Byron Van Jones macht das seit Jahren und äh, ja, Sabrina, wie sie alle heißen, das ist ich gebe Bescheid, wenn ich einen neuen Termin habe. Wir wissen noch nicht, ob es dies da, oder sie wissen noch nicht, ob Sie wie ich das einfach für mich adaptieren. Oder, wenn du der Produzent bist. Ja?
0: <lacht> <lacht> nur weil du einmal in der, immer betrunken in der ersten Reihe sitzt, ich, mein Lieber.
1: <lacht> ich bin auch auf, äh, auf dem Best-of ist auch sehr oft mein Hinterkopf zu sehen. und wie Okay. Ich mit dem Hinterkopf also es ist
0: noch nicht abgesprochen mit dir, wann das nächste Mal wieder stattfindet. Äh, es geht es natürlich alles über deinen Tisch.
1: Richtig, genau. Ich muss es noch abdecken. Ja, ich ja. würde dir aber auf jeden Fall Bescheid sagen, denn wir haben für die nächste Veranstaltung auf jeden Fall vier Tische Geblockt. Da werden wir Tickets verlosen oder aber auch verschenken. Da werde ich dir auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid geben.
0: Du, mein Name passt wirklich immer super auf Gästelisten. Das
1: sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Ja? Ich will natürlich auch mit dir angeben. Ich will dich natürlich ja, auch absolut, auf die Pressebildern haben.
0: <lacht> das, 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 das kann man. Das kann man absolut.
1: Ich, weißt du, ich gehe da nur als Gastin, aber ich, 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 ich regel das jetzt einfach mal. Genau. Das kriegen wir alles so. Also.
0: Als, als, als Accessoire kann man mich für solche Abende natürlich immer gerne zweckentfremden, das ist gar kein Problem.
1: Es ist aber auch, und das musste ich mittlerweile lernen, es ist ein tolles Gefühl, Leuten zu helfen. So, ähm, das stimmt. Geben ist wirklich seliger als Nehmen, das braucht ein bisschen, bis man das verinnerlicht und auch begreift und dass man mit kleinen Sachen Menschen hilft. Ähm, die Femke Sutra, die hier war mit dem Buch, die hat ja ähm, einen Verein, den sie unterstützt, äh, Hope Integrated, die Schulprojekte in Afrika fördern, da kriegt man wirklich mit ein paar, paar Pfennigen und Cents und Euronen kriegen die richtig viel Schulmaterial. Und wenn mit, als ich die ersten Spendenbeiträge von unseren Hörern aus unserem Podcast ähm, bekommen habe, da geht mir das Herz auf. Wenn ich ich wirklich normalo äh, Leute dazu bewege, etwas Gutes zu tun, also das das, ähm, das berührt mich, das macht mir Spaß.
0: Das ist auch toll. Und ich finde, das hat der Ben auch schon gesagt in meiner Folge, wenn man etwas gibt, gefühlt kommt es irgendwann, vielleicht nicht sofort, immer doppelt auch zurück, Ja, finde ich. Und manchmal tut es ja gar nicht weh. Also wenn man jemanden unterstützen kann, sei es darum, jemanden Reichweite zu geben, eine Plattform zu geben oder auch, weiß ich nicht, manchmal ist es nur ein Lächeln, manchmal ist es ein kleiner Obolus, manchmal ist es einfach nur ja. Zuspruch und Zeit übrigens. Eben, ja, das kostbarste genau, das überhaupt.
1: Wir haben schon Künstler hier gehabt, die sich bei uns hier in unserem kleinen Deichpalast an der Elbe einfach eine Auszeit genommen haben. Wenn man da mal eine Hand reichen kann, hey Leute, wir haben Gästezimmer hier, das benutze nur ich, wenn ich ausziehe, wenn Mike so schnarcht. Ansonsten ist es stets ungenutzt. Es steht ein zweites Auto vor der Tür. Gut, ich nutze es eh nicht, weil ich ge ge äh, wieder gefangen im Homeoffice bin. Ähm, ja, dann kommt her. Warum ich würde
0: nicht? gerne vorbeikommen. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt. Es ist Also nur unter einer Bedingung. Ich reise natürlich dann auch ohne Entourage, aber ich würde mir den Hund tatsächlich ausleihen. Absolut. Das wäre Bitte, Bedingung.
1: Nimm, nimm, <lacht> nimm. Es ist, ein, nimm. Sehr, es ist genau. ein sehr spezieller Hund.
0: Du gibst gerne. Ich nehme mir gerne. Ach, es passt. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ja, das. Ich komme habe hier, wie ich, gesagt wie du vom Ländler, ja. Ja, Also nicht auch das, von diesem Ländler.
1: Das mein lieber Matze. Auch das war mein, äh, meine Speech, <lacht> als wir diesen Hund. Äh, als ich ihm letztendlich abgenickt habe, Mike den Kleinen auf dem Arm hatte und ihn nicht mehr hergeben wollte, oh. meinte ich so, ach komm, weißt du, du saßt bei den bissigen Rottweilern von deinem Opa in Swinger, äh, bei Omas Spitzen und eben, zu Hause hattet ihr einen Dackel und einen Schäferhund, du kennst dich mit Hunden Hund aus. Dieser Hund hat mich wirklich an den Rand des Wahnsinns gebracht. Da bin ich von Hundeschule zu Hundeschule getrampt und an, von einer Hundetrainerin an die andere und bis ich an eine gekommen bin, die gesagt hat: ja was erwarten sie denn? Der ist so, die haben so von der Züchtung einen Weg. Der wird immer auf dem Energielevel bleiben. Die haben einen Weg. Ah ja, okay. Ähm, am Anfang, wenn ein Besuch kam, hat er war hier danach anderthalb Stunden Terror. Das ist jetzt nicht mehr so, <lacht> sondern mhm. beruhigt sich relativ schnell. Aber der ist wahnsinnig schnell vom Energielevel her. Wenn es klingelt, ist der sofort, der Schalter geht an und dann: Hallo, hallo, jetzt kommen Leute zum Spielen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, spiel mit mir, spiel mit mir, hallo, hallo, guck mal, wie toll ich bin. Ich kann mich hinsetzen, ich kann Platz machen, ich kann dies und das. Ähm, aber ist ein toller Hund. Hat mich wahnsinnig Energie gekostet, auch Geld mit Renovieren. Flur musste zweimal renoviert werden, diverse Möbelstücke mussten erneuert werden. Schuhe auch von Mike, aber das kennen viele Hundebesitzer. Von mir aber der mal.
0: Mike ist noch da. So. Ja. Der Mike ist noch da. Der Hund auch. Und man muss sagen, man sieht es dir nicht an. So. Gut, von gut weggecremt. Ich,
1: ne? ich habe ein sehr vorteilhaftes Licht heute. <lacht>
0: Es ist stockduster bei dir, es ist stockduster.
1: Ich sitze ja auch direkt unterm Dach, wir sind ja mit dem Studio hier unter das Dach gezogen.
0: <lacht> Noch nicht mal das riesengroße Ringlicht am Ende des äh, großen Studios Ach, stimmt, ist das an. Aber
1: da ist ja, Stimmt, das habe ich nicht angemacht, nein, nein.
0: Naja, Aber da hinten würde es auch keinen Sinn machen. Wir, wir haben gerade schon über Künstler gesprochen oder über Leuten gesprochen, denen es gerade nicht so gut geht. Bezüglich, ja, oder aufgrund der Rahmenbedingungen, so wie sie jetzt sind, wie sie sind. Dann eine dritte Frage, wie kam, also finde ich auch schön, weil wir sprechen doch über D-Mark. Kommt sie daher, wie kann man mit 50 Mark, also was sind das, so 25 Euro in einem Monat überleben? Welche Story steckt da dahinter?
1: Also, liebe Youngsters, früher, viel, viel früher als der Matze und ich noch in der Blüte unseres Lebens waren und wir vom Leben noch Entschuldigung. gar keine Ahnung hatten.
0: <lacht> Entschuldigung. Das ist
1: meine Geschichte. Lass sie mich bitte so erzählen, wie sie war, passiert ist. Okay, okay. lass mich das raus. Also, es begab sich 1997, da ist der Dennis in die Ausbildung gegangen. Er hatte drei Tage seinen Schulabschluss, hat das heimische Gefilde verlassen, ist nach Lübeck gegangen in die Ausbildung. So. Die heimische Bank war aber noch in äh, Nordwestmecklenburg. Das bedeutet, wenn man Bankgebühren zahlt in der Ausbildung, ist das sehr, sehr teuer. Was macht der kleine Dennis? Fährt am Wochenende hin, holt das ganze Geld vom Konto und fährt wieder nach Lübeck. Das muss man sich jetzt heute mal vorstellen, den co 2 abdruck nur um Bankgebühren zu, zu stellen. Jetzt, wo ich es gerade sage, macht das wenig Sinn. Aber gut, damals <lacht> erschien es mir sehr, sehr logisch. Und plötzlich frisst der Automat meine Bankkarte auf einem Sonntag. Ihre Karte wurde einbehalten. Bitte wenden Sie sich an den Schalter, ist auf den Sonntag schwierig. Ja, was, was passiert? Meine liebe Mami hat mir mein Konto sperren lassen, ich war noch nicht volljährig, da durfte man das noch äh, oder durfte sie das und dann gab es Geld auf Zuteilung. Die Miete wurde bezahlt, aber ich habe dann 50 Mark im Monat bekommen. Und von Im dem Rest, Monat? Ja, Im 50, Monat. 50 Mark im Monat ähm, und dann muss man lernen, damit zu überleben.
0: Wie hast du das geschafft? Also was, wie arrangiert man sich?
1: Mit Toastbrot, Eistee, manchmal auch Reis muss man, das ist echt schwierig. Und äh, wenn dann Leute sagen, ey, wir wollen Party, ey, wir machen Wochenende oder Dennis, du musst nach Hannover zu einem Fortbildungsseminar, ein Ausbildungsseminar, das ist echt schwierig. Das alles dann, das war eine harte Zeit. Das waren heftige anderthalb Jahre bis ja, zur Volljährigkeit. Anderthalb Jahre,
0: also es war jetzt kein kein harter Monat, nee, sondern nee, es war ein harter Anfang. Das war eine, eine lange,
1: lange, lange, harte Zeit. Das war krass. heftig. Und äh, man, sollte, man sollte meinen, dass man deshalb lernt, mit Geld umzugehen. Aber sobald ich was habe, schmeiße ich das auch raus. Weil Geld kann man nicht essen, meine Devise. Daher gerne anderen Leuten eine Freude machen. Kommen wir vielleicht am Ende des Podcasts heute noch dazu, wenn wir jemals einen heute finden. Ähm, es ist schwierig. <lacht> äh, man lernt auf jeden Fall Geld wertzuschätzen. Und äh, ist eine harte Erfahrung. Im Nachhinein kann ich drüber lachen. Ähm, damals war es nicht so witzig. Das heißt, du bist auch nicht geizig? Nur mit dir und mit anderen? Nein, gar nicht. Null. Du gönnst gerne. Ich, ich, überhaupt nicht. Es gibt zahllose Leute, die, die dir. Es also, klingt jetzt so blöd, wenn man das so sagt. Aber was du von angesprochen hast, ich habe Leute ins Disneyland schon vermehrt eingeladen. Mein Mann kriegt jedes Mal kriegt er das Zucken, das nervöse Zucken über dem Auge, wenn ich dann sage, ich fahre fahr mal mit dem und dem oder mit der und der ins Disneyland, dann weiß der im Grunde genommen, dass ich meistens Leute mitnehme, die es nicht leisten können und will denen eine Freude machen. Dann weint er ganz kurz still in sich hinein, aber im Grunde genommen unterstützt er mich dabei.
0: Okay, er weiß, er nimmt wenigstens den Hund, das ist ja schon mal was. Du nimmst ihm ja den den den, den Hund ab. Aber ähm, willst du auch noch kurz erzählen, was steckt dir denn dahinter? Also was heißt dein Geld auf Zuteilung? Also ähm, das heißt, du musstest die ganze Ausbildung oder die Hälfte der Ausbildung einfach äh,
1: ja, du hast dann, runtergeschnitten erleben. Du, ja, du, du musst dann äh, deiner Mami sagen, Mami, ich habe jetzt eine Ausbildung. Äh, ich habe jetzt wieder ein Fortbildungsseminar in Hannover oder in was weiß ich, wo das damals war? Hannover war eins, irgendwann war auch eins in Grümitz. Warum da am Strand, weiß ich nicht. Ähm, und dann sagt dir deine Mami: Ja, muss ich mal gucken, wie ich das, wie ich das mache. Ich habe ja alles für meine Rechnung runtergenommen. So. Also sie hat es für sich genommen. Ja, ja, also ja, 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 ja. Ich habe da nicht einen Cent von gesehen. Ich habe auch. <lacht> das war echt schwierig. Also, wenn du dann auch kein, kein Kindergeld, kein Unterhalt, nichts bekommst, das ist ähm, schwierig. Harte Zeit, aber. Ich habe es gemeistert.
0: Also Ausbildung für Lau. Und wie war das dann, Also du 18 warst? Oder denn in, die, in den Beruf ich gestiegen bin, bist, hast du dich dann quasi auch finanziell Brett. emanzipiert?
1: Ich, ich bin volles Brett eskaliert. Ich bin zur Bank gegangen und habe gesagt, die will 8000, 8000 Mark haben. Waren das Mark oder waren es Euro da schon? Ne, es waren 8000 Mark. Ich will 8000 Mark haben. Ja, und die natürlich. 2002 ja, so, kam der Euro. Die ja, erst genau. mal gleich klar hier, Jungverdiener, die ersten drei Gehaltsabrechnungen sind da, alles klar. Und ich habe das Geld rausgehauen. Ich wollte mir einen Führerschein davon bezahlen und mhm. Klamotten, neue Möbel. Viele neue Klamotten waren es nicht, viele neue Möbel auch nicht. Es war, ich habe mir Premiere-TV geholt. Ich, hab, <lacht> ich war im Essen noch und nöcher in Restaurants. Ich habe Leute eingeladen. Ich habe ein, ich, ich hab auch einen Teil für, für den Führerschein wirklich ausgegeben, kann ich sagen. Ähm, nicht alles. Aber das habe ich dann fein, fein abgezahlt. Und äh, ja, das war es mir auf jeden Fall wert. Aber ich habe nicht für kluge Sachen ausgegeben. Es waren keine Drogen, kein Alkohol, vielleicht beim Essen, ja, aber keine Drogen auf jeden Fall. Aber da habe ich einfach mal wirklich, mich freigedreht.
0: Aber muss man dann auch immer für kluge Sachen Geld ausgeben? Also gerade in der Zeit, wo man sich findet, ich würde fast sagen, nein, ich habe ja mal von meinen sehr kleinen berühmten Nebenjob erzählt bei Appassionata, wo ich hab ich ich habe mich dumm und dämlich verdient und ich habe, also ich würde jetzt sagen, nach Gebiet, da hättest mal was zur Seite gelegt, aber ich habe auch alles alles rausgehauen und alles ausgegeben und ich krieg noch nicht mal zusammen für was, es war wahrscheinlich auch viel Dünnes dabei auch mal Zeiten oder ich sage es mal so, Rest vom Monat, wo es dann halt auch nur gereicht hat, so wie du. Also ich kann mich da sehr gut wiederfinden für ein, ein Toastbrot und immer ganz viel, einfach nur Marmelade drauf, weil unsere Großmütter haben. Wie ging es dir? Also hast du das Gefühl, es war ähm, zwar ein einsteinendes Erlebnis, aber hat es dir geschadet?
1: Es war ein einschneidendes Erlebnis. Wie gesagt, mittlerweile kann ich drüber lachen. Damals war es halt nicht so witzig. Ich habe damit auch abgeschlossen. Also ich trage das nicht wie großen Ballasttank jetzt mit mir mit rum. Das heißt, du hast es gut verarbeitet dann? Ja, das ist ja, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Aber wir wollen ja heute nicht zu so deep diven. Ähm, weil sonst wird es eine komplette Depri-Folge und wir wollen die Leute ja nicht zu Tode triggern heute. Ähm, nö, es hat mir nicht geschadet. Ähm, ich weiß, Geld zu schätzen. Ich weiß, um die Wichtigkeit des Geldes. Aber ja, ja. Geld ist nicht alles. Das habe ich ja, deswegen habe ich mich ja beruflich auch vor kurzem komplett in eine andere Richtung wiederentwickelt. Geld ist
0: nicht alles, Geld ist wichtig, aber Geld ist jetzt auch nicht das, was äh, zum Glücklichsein vorhanden sein muss, weil das kann man sich, das hört sich immer so, so plakativ an, ne? aber man kann es weder kaufen, noch kann man sich irgendwie ersteigern oder man kann es irgendwie anlegen und zurücklegen. Inwiefern hast du dich jetzt 2021 am Anfang verändert? Welchen mutigen oder dummen Schritt bist du gegangen?
1: Also ich bin durch diesen Need of ähm, man hat nie genug Geld war ich immer der Meinung, man muss immer mehr verdienen. Immer mehr. Immer, es muss immer höher gehen, immer weiter, immer besser. Ähm, ich habe ja, komme ja eigentlich gelernt aus dem Baumarkt, Kloschüsseln und Fliesen verkaufen, war dann bei der Bundeswehr und dann bin ich... In du die warst Inst bei der Bundeswehr? Ja. Ja. In um Gottes Königs Wusterhausen, Storko, Pionierbataillon. <lacht>
0: ja. Sagt mir alles nichts. Was ist das? Okay. Äh, das sind,
1: die, das sind das ist die, die immer vorgeschickt werden, die das sogenannte Kanonenvorteil, die die ganzen Schächte graben, Zäune ziehen, Brücken bauen. Die, die als erstes in die Landminen laufen.
0: Also ich glaube, es könnte nichts entfernter voneinander sein, als ich bei der Armee. Also wirklich. Ja, das, kann ich das. das war auch
1: kurz nachdem ich mich geoutet habe. Es war eine wahnsinnig spannende <lacht> Zeit für mich. Aber ich habe es durchgezogen. Alles gut. Ähm, ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Bundeswehrzeit. Äh, Achso, warum ich Geld. mich Aufgeben, Geld. Kündigen. Geld. Es geht um Geld. Es geht nur um Geld. Ich bin in eine Spedition gekommen. Da habe ich ihm alle seine alten Kunden zurückgeholt und habe gesagt, ach, wissen Sie was? Wir nennen jetzt keine Namen. Ich sitze hier bis Freitag um 23 Uhr, warte darauf, dass jeder LKW seine Ladung hat. Ich bekomme 950 Euro netto. Also ich war nicht in der Ausbildung, Leute. Ne? Handyrechnung durch die Firma, 400 Euro. Also können wir mal bitte was am Gehalt machen? Schwupps, gab es die Kündigung. Naja. Das ist nicht wow. Dann, okay. ähm, ja, ich ich glaube, sie packen das hier nicht. Nee, nee, ist klar, alles klar. Hm. Alle Kunden zurückgeholt, äh, vorher in Finnland äh, zu nem, bei einem Trip. Okay, kein Problem. Dann, und dann bin ich als Quereinsteiger wirklich in die Schifffahrt gekommen und habe mir da alles erarbeitet. Ich habe angefangen mit Kaffee kochen und äh, Rechnungen eingeben. Und letztendlich habe ich die Agentur der Reederei ge geleitet. Und ich dachte, es muss immer mehr, es muss immer weitergehen. Ich bin Mit 24, 25 war ich schon General Manager, und es musste immer mehr, es musste immer mehr sein, mehr sein, mehr sein, mehr arbeiten, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ich habe in der Zeit, da habe ich dann irgendwann angefangen, auch beim König der Löwen, noch mehr, Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld zu arbeiten nebenbei. Und das machst du nur eine gewisse Zeit lang mit, und dann sagt der Körper das erste Mal, klopf, klopf, hallo, ich habe hier ein paar Symptome für dich, vielleicht möchtest du mal drüber nachdenken. So, da bin ich in den ersten Burnout geschlittert. So, habe dann irgendwann das war 2011, dann aufgehört beim König der Löwen ähm, und immer weiterarbeiten, weiterarbeiten, Elf stunden tage 12-Stunden-Tage, 14-Stunden-Tage, weiterarbeiten, weiterarbeiten, um ich weiß nicht, wo ich hinterhergerannt bin, wahrscheinlich wollte ich irgendwann mal hören, sollte irgendwann mal jemand zu mir kommen, wow, du machst einen tollen Job, ich bin so wahnsinnig stolz auf dich, mich in den Arm nehmen, mhm. das ist scheinbar nicht gekommen oder ich weiß nicht, von wem ich das hören wollte. Ähm, oder du hast es übersehen
0: und überhört. Es, es, war, es war noch
1: nicht da. Und dann bin ich, da. ich bin sogar, ich war Prokurist, ich habe eine Firma geleitet ähm, und irgendwann fährst du wirklich auf dem Weg nach Hause und kriegst nicht mehr mit, wie du nach Hause fährst, weil du permanent angespannt bist und schon überlegst, äh, nächste Gesellschaft der Versammlung oder Arbeitsverträge, was willst du da reinschreiben, willst du die verbessern, was hast du für Aufträge, wie sieht die, das Bila, die, die Bilanz aus, was sagt der Steuerprüfer und Berater und der Wirtschaftsprüfer und, und, und. Und dann habe ich mir im halben Jahr fünf Punkte eingefahren in Flensburg. Es hat, hat teures Geld gekostet. Da sind wir wieder beim Geld. Hat mich auch vier Wochen entschleunigt. Äh, ich, durfte ich mir mal vier Wochen Bus und Bahn antun beziehungsweise mich von einem Arbeitskollegen dann mitnehmen. Da gab es
0: doch noch kein Homeoffice, oder? Wie, da, nee. da war es ja nie ein Thema.
1: Das, da gab es definitiv kein Homeoffice. Ähm, da hat mich ein Arbeitskollege teilweise gefahren, aber teilweise auch mein Mann, Gott sei Dank, das waren harte vier Wochen, als Beifahrer irgendwo zu sitzen, weil ich fahre zügig gerne. Damals noch sehr bin ich sehr gerne schnell gefahren, von A nach B. Das ist heute gar nicht mehr so, weil es A zu teuer ist und B, es ist völlig egal, ob du 10 oder 20 Minuten später ankommst. Hauptsache, du kommst an. Das muss man lernen. Das lernt man erst nicht in den 20er Jahren, auch nicht vielleicht nicht in den 30ern, aber in meinem Alter mit 25, <lacht> nein, 40 lernt man das. Und irgendwann
0: um, 25 sind auch, also 25 Jahre bei dir sind 40 Jahre, so wie die 50 Mark 25 Euro sind man die <lacht> Richtig.
1: Und irgendwann bist du auf dem Peak, du, du jettest um die Welt beruflich, du hast Meetings in Las Vegas, in New York, in Houston, in Miami, in, in sonst wo, in ganz Deutschland, du jettest überall her. du hast Meetings. Und bist hast du
0: von den Städten was gesehen? Nein. Doch, doch, doch. Ich also hab, also ich habe mir ausreichend... Hast du auch genutzt?
1: Ich habe es definitiv genutzt. Ich habe mir viele Shows in New York angeguckt. Ich war... Die Zeit habe ich noch genutzt. Also das, ich habe wenig geschlafen, aber viel unternommen, viel gemietet, aber ich war auch in Schoß. Und irgendwann kommst du an und denkst dir, ey, es, du kannst Geld nicht fressen. Du kannst es in Lebensmittel umtauschen, aber das Geld an sich kannst du nicht vertilgen. Und ähm, irgendwann musst du morgens aufstehen und musst in den Spiegel gucken. Und wenn du dann nicht mehr zurücklächelst, dann solltest du definitiv was an deinem Leben ändern. Und das habe ich getan. Ähm, ich habe der Firma gesagt, ich möchte das alles nicht mehr. Ich hab, war sehr, sehr erfolgreich. Ähm, die waren auch sehr, sehr entsetzt, dass ich gegangen bin. Und dann bin ich ein paar Schritte zurückgegangen, war ein normaler Sachbearbeiter in einer anderen Firma. Und da habe ich mich, aber von, von jetzt auf gleich, war ich dermaßen entschuldigt, dass ich mich wieder wahnsinnig gelangweilt habe. <lacht> Und ähm, dann meinte die Firma dann auch wieder irgendwann, äh, hallo, wir haben da jetzt auch wieder demnächst eine Pro Prokuristenstelle für dich, möchtest du nicht? Und dann habe ich lange überlegt und habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und habe deswegen jetzt zum Jahreswechsel wieder gewechselt. Ich bin noch eine Stufe zurückgetreten. Ich bin jetzt, nicht falsch verstehen, aber im Kontext muss es ich wiedergeben, ich bin jetzt einfacher Sachbearbeiter. Ich habe ein wahnsinnig tolles Team erwischt, eine wahnsinnig tolle Firma, und ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Job. Das ist wirklich, ich blühe da gerade sehr, sehr auf. Und ähm, natürlich hat Mike erstmal wahnsinnige Bauklötzer gestaunt, was da so gehaltstechnisch jetzt nicht mehr kommt. <lacht> Aber es ist alles gut. Ähm, letztendlich zählt, dass ihr wirklich Spaß am Job habt. Man muss wirklich mit einem Lächeln aufstehen. Wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr was verändern. Manchmal knallt eine Tür zu. Es dauert auch manchmal, bis eine aufgeht. Ähm, da war gerade Corona so richtig schön am Wüten. Und ich habe Bewerbungen geschrieben, viele Bewerbungen geschrieben. Das kannte ich so gar nicht. Äh, weil früher sind mir die Headhunter wirklich hinterhergelaufen. Das tun einige immer noch. Aber bis ich jetzt diese Firma gefunden habe, da hat es lange gedauert. Und mhm. ich bin wahnsinnig happy. Mit ich habe kaum Verantwortung mehr für andere. Nur für mich und meine Arbeit. Und bin wahnsinnig glücklich, das ist, ähm, war sehr ein befreiendes Gefühl, das äh, ebbt immer noch nach, dass so der Stress und die Anspannung aus den vorherigen Beschäftigungen, bis das abfällt, ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Man sieht es dir auch an, weil du bist, also du ruhst so ein bisschen in dir und wirkst sehr, sehr entspannt und du hast es im kurzen, ich will es nicht vorgespräch sagen, aber in diesem äh, kurzen schriftlichen Austausch auch gesagt, dass du einfach total happy bist. Hat das auch der Lockdown mit dir getan? Also so wie viele andere Zeit, Homeoffice, man hat äh, viel mehr Zeit, um nichts zu machen, weil vieles einfach nicht mehr ging, sich einfach auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe auch viele... Also Freunde oder Bekannte, die auch gesagt haben, oh, das alleine sein ist gerade sehr unangenehm, weil viele gar nicht mit sich alleine sein können. Weil wenn dann einmal mal Ruhe ist, dann kommen die Gedanken. Das heißt, da muss man sich auch mal mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist ja nicht für alle immer sehr schön und entspannt und einfach.
1: Also das erste Mal Lockdown war ja noch in der vorhergehenden Firma. Da sage ich zu meinem Chef, übrigens, heute passiert es, heute fährt Deutschland runter. Und er so, hä, was? Ich sag, ich habe gerade aus dem Buschfunk gehört, heute wird's passieren. Es war Freitag der 13.3.2013. 13.
0: März. Da wollte ich meine Mats up Release Party machen mhm. übrigens, ja?
1: Ja. Und äh, ich hatte da zwei <lacht> Tage vor Harry Potter. Ich war nämlich mittlerweile wieder zu, zu in, in ein Theater zurückgekehrt, in die Gastro, ähm, wurde ich gebeten von einem ehemaligen Mitarbeiter von König der Löwen, der war da Theaterleiter mittlerweile. Und ich sollte, wurde gebeten, komm doch bitte zurück, bau das mit mir auf. Und ich so, oh nee, bitte nicht. Und, aber der hat so viele Monate gebeten und gebettelt, da habe ich gesagt, okay, ich komme. Und das war zwei Tage vor der Premiere. Alle waren wahnsinnig, wir haben ein tolles Team zusammengetragen. Theater war toll, die Inszenierung super. Alle brannten so. Und ich sag so zu meinem Chef, ich sag, heute wird's passieren, sieh zu, dass du die Leute ins Homeoffice schickst, sag in dem Management Bescheid, heute wird es passieren. Ja, was denn, ja, was denn, was hast du denn? Ich sag, Leute, baut schon mal eure PCs ab, ich sag, gleich wird's kommen, Hamburg verkündet Lockdown, dies, das. Ja, und dann sitzt du zu Hause und denkst so, wow, jetzt kann ich endlich mal alle meine Serien gucken. Ich spare eine halbe bis Stunde Anfahrtzeit hin und zurück und dann guckst du eine Woche exzessiv deine Serien und danach bist du dermaßen abgestumpft und gelangweilt dann überlegst du dir, was machst du? Machst du zu Hause Sport? Fitnessstudio ist ja zu. Wie, wie bewegst du dich? Was machst du? Igelst du dich ein? Lernst du kochen? Backst du Sauerbrot? Wie ganz Deutschland. Was macht man da? Ich habe wirklich versucht, Sauerbrot zu backen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe auch versucht, Sport zu Hause zu machen. Das hat auch nicht ja, teilweise funktioniert. Ich taste mich gerade wieder ein bisschen ran. Ähm, man beschäftigt sich wahnsinnig mit sich selbst. Erstmal tut man sich ein bisschen wahnsinnig leid, dann ist man davon aber sehr, sehr angeödet, dass man sich so leid tut, weil es geht vielen anderen Menschen erstens ähnlich, zweitens genauso schlimm und auch noch schlimmer und dann versucht man das Beste aus dieser Möglichkeit zu machen. Ich habe dann irgendwann, ich habe unten am Esstisch mein ähm, Homeoffice-Desk gehabt. Das hat gar nicht funktioniert, weil ich wollte, ich habe quasi... Nonstop nur gearbeitet. Dann haben wir das irgendwann ins Büro hier oben hochverlagert und dann konnte man das auch trennen. Ich gehe jetzt hoch zur Arbeit und äh, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Viel frische Luft. Es hilft tatsächlich, äh, geht in die Sonne. Fünf Minuten am Tag solltet ihr definitiv, das hilft dem Vitamin-D-Haushalt wirklich zu regulieren. Geht an die frische Luft. Macht da die Glotze aus. Gönnt eurem Gehirn Ruhe. Legt das Handy weg. Ich habe ja Mike bei uns... Im Podcast ähm, die eine oder andere Challenge geben wir uns ja jetzt gegenseitig für ein besseres 2021 ist eine Woche vegan leg eine Woche dein Handy weg oder äh, ich habe ihm 90 Prozent Buch seine lesen, ein Buch lesen ja richtig hat er grandios nicht geschafft aber er war sehr bemüht <lacht> ähm, ich was du gewusst hattest am Anfang <lacht> <lacht> ich habe 90 seine Apps vom Handy gelöscht ähm, einfach mal, um dem Gehirn mal eine Pause zu gönnen. Und das, 90
0: Prozent? Eieiei, was hat der? Okay. Ja. Das
1: war alles dabei, von Social Media über Spiele, über Nachrichten, ähm, da war einfach alles dabei. Und äh, das befreit den Kopf, das kann ich euch nur empfehlen. Äh, legt das Handy einfach weg und setzt euch mal mit eurem Gehirn auseinander und versucht mal einfach, dem Hirn eine Pause zu gönnen. Und hier eine
0: Pause. Dazu passt jetzt eine letzte Frage. Wie viele Nadeln hat ein Tannenbaum? What the fuck?
1: Ja, das ist eine, ich glaube, entweder kommt sie von Google oder von Microsoft. Das ist eine Frage aus den Bewerbungsgesprächen. Ich meine, die ist von Google. Solche Fragen stellt man im Vorstellungsgespräch. Oder da wird dir gesagt, wie können Sie den den Gebrauch von Servietten um 25 Prozent in ihrem in ihrem Fastfood-Restaurant äh, reduzieren. Da geht es nicht darum, wie clever ihr seid oder ob ihr sondern das sind einfach nur Personaler, die euch quälen wollen. Da steckt wirklich nichts, nichts. da steckt eine vermeintliche Lösung dahinter, das kann ich euch sagen. Ein Tannenbaum bei 1,163 Höhe hat ca. 178.000, also knappe 180.000 Nadeln. So, ist er 1,80 groß, sind 225. Es gibt einen Weg, das auszurechnen, aber damit wollen die Leute euch im Personalgespräch einfach quälen. Und solchen Leuten müsst ihr einfach zeigen, dass ihr Mut habt, oder um es mit meinem Jargon zu bringen, dass ihr Eier habt, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ich weiß, Bewerbungsgespräche sind schwierig. Wer da Hilfe braucht, darf, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe genug äh, selber abgehalten und äh, auch geleitet und selber auch geführt als Bewerbender. Ähm, ja, das waren Fragen oder, warum ist ein Gullideckel rund, Matze? Sag mir mal, warum ist ein Gullideckel rund? Dann wird die Bauarbeiter
0: da, da durchpassen, klar.
1: Damit man ihn, weil er so schwer ist, bewegen und rollen kann. Oh, das ist aber gut. Das das ist ist aber so, gut und ja. das sind so Fragen, so, ähm, was sagt das über einen Mitarbeiter aus, der dir das beantwortet? Der sagt weder über die Motivation des Mitarbeiters irgendwas aus, ähm, hat er was drauf, kann der drei Sachen gleichzeitig, wie flexibel ist der, wie engagiert. Das sagt, aber es gibt diese standardisierten Fragen. Es gibt zum Beispiel eine Reederei, ich möchte ihren Namen nicht nennen, aber es ist eine sehr große Reederei mit äh, hellblauen Schiffen. Und äh, die hat in Bewerbungsgesprächen ganz viele Tests. Du musst einen Intelligenztest machen, du musst einen Sprachtest machen, du musst einen Mathe-Test machen. Ähm, und nach dem Bewerbungsgespräch kriegst du nochmal unangekündigt einen Test. Aber was sagen die Tests über deine Arbeitsqualität aus? Was Nichts. heißt dann
0: unangekündigt? Also ja, die, sagen, dann vielen, ja, die
1: sagen vielen Dank und jetzt äh, kommt noch mal eine Kollegin und bringt ihnen einen neuen Test. Und dann kriegst du noch mal 45 Minuten Zeit und musst diesen Test, das sind auch wieder so IQ-Tests, ne, kreuzen sie an, was, wie, wo, wenn. und äh, so multiple choice-mäßig. Und dann wird das ausgewertet und dann kriegst du danach eine Zu- oder eine Absage. Aber die sagen dir nicht, warum, wieso, weshalb, sondern passt oder passt nicht. Aber es sagt mhm. nichts über den Menschen aus, der da sitzt, okay. der da zum Beispiel Wahnsinnig motiviert ist, ähm, sich immer Zeit nimmt für andere Leute, äh, für, für neue Kollegen, die mit einarbeitet in, in seiner Privatzeit und so. Sagt nichts, diese Tests sagen nichts über Menschen aus. Ja, das so als Tipp. Wahnsinnig bescheute Frage. Über diese Frage habe ich mich wahnsinnig im Vorstandsgespräch aufgeregt.
0: Ich war auch zuerst sehr, sehr, sehr verunsichert, als ich das gelesen habe, wie viele Nadeln hat ein Tannenbaum, weil ich wusste nicht, aus welcher Ecke das jetzt tatsächlich kommt. Nun wird es aber Zeit für meine Frage, Bitte. Herr Dennis. Wir haben schon. Ach, es wird ein, ein, ein schönes, langes, kuscheliges Gespräch. Du hast schon kurz darüber gesprochen, du hast zusammen mit deinem Ehemann einen Podcast. Ja. Was redet man denn mit seinem Ehemann dann noch, wenn man einen Podcast hat? Also worüber sprecht ihr im Podcast? Und welche Themen habt ihr noch außerhalb des Podcasts? Hat sich dadurch eure Kommunikation verändert?
1: Also wir haben ja damals angefangen, da haben wir ja noch Pseudonyme benutzt, als wir uns noch nicht in die Welt hinausgetraut haben. Als reale Menschen haben wir uns ja noch in der Decknamen versteckt. Mike hieß Herr Ehemann und ich hieß damals Charlie Fengler. Ähm, ein Kosename. Und äh, Fengler hätte ich heißen können, wenn meine Mutter nicht geheiratet hätte. Egal. Ähm, wir haben erstmal erzählt, wie haben wir uns, wir haben angefangen mit 36 Fragen bis zur Liebe. Wir haben geguckt, ob wir uns danach noch, noch, noch mehr lieben oder überhaupt nicht mehr lieben. Das waren so die ersten Folgen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das reicht mir nicht. Ich möchte Leuten hier, hier eine Plattform bieten. Wir haben fantastische Gäste gehabt. Mia, die gesprochen hat über die Nebenwirkungen der Pille, die fast keinem bekannt sind äh, und daran fast gestorben wäre. Wir haben Sabrina hier gehabt, die über HIV und AIDS in den 80ern und 90ern gesprochen hat. Wir haben eine sehr lustige Weinprobe gehabt, wo ich die Gäste erst bei der Weinprobe abgefüllt habe und dann habe ich sie vor Mikrofon gezogen, um sie mit einem Weinquiz zu quälen. <lacht> ähm, ist Susi Banzer da, eine wahnsinnig charmante äh, Schauspielerin, Sängerin ähm, auch Musical-Darstellerin die spielt zum Beispiel jetzt aktuell im Zürich-Krimmel viel. Äh, Nick Breitenbach aus, aus der Schmitz-Tivoli-Familie, auch wahnsinnig tolle Leute, also Theater, Bühne, Kunst mit dem bin ich viel verwandelt und verbandelt, Trash-TV auch ähm, Was spricht man mit seinem Mann? Also am Anfang ist es sehr müßig zu kommunizieren, wer bereitet was für den Podcast vor weil das am Anfang ist es immer mit Arbeit verbunden. Und dann, wir haben, so, wir haben wirklich so lange gebraucht, bis wir uns eingegroovt haben und das auch wirklich mit Lust und Wonne gemacht haben. Was spricht man? man? Am Anfang vermeidet man Themen, weil man vermeintlich dann im Podcast nichts mehr zu erzählen hat, also… Man, wie war Arbeit? Ja, war gut, gut. Und sonst so? Ja, nix, nix. Erzähle ich dir im Podcast. Also man, am Anfang hat man versucht, Kommunikation zu vermeiden. Da war es sehr still hier im Haus und dann sprudelte das plötzlich alles im Podcast raus und danach waren die tausend Worte weg und dann hat man sich trotzdem angeschwiegen. Über, über was spricht man? Ja, man spricht natürlich über gute Taten, die man machen, weiterhin machen will, über Charity. Mike kriegt jedes Mal ein Herz am Fakt, wenn ich mit dem nächsten Projekt komme, wo ich Geld hinschicken will. Ähm, ja, sowas. Also er kriegt natürlich immer einen kleinen Herzinfarkt, weil er denkt, oh Gott, was kostet das wieder? Aber es ist mir halt wahnsinnig wichtig, irgendwas auch zurückzugeben. So, ich will jetzt kein Haus, kein Haus bauen, wir haben hier eins gekauft, was offensichtlich hier steht. Ähm, Kinder haben wir nicht, aber irgendwas irgendwas möchte ich der Welt beitragen. So. Und äh, wir versuchen uns nicht gegenseitig anzuöden in diesen Lockdown, immer über Lockdown, 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 sondern wir wollen einfach sagen, wollen wir nicht mal unsere Ernährung umstellen? Wollen wir nicht mal ein bisschen weniger Fleisch? Sagt die Frau Dr. E., aber wollen wir nicht mal mehr Fahrrad fahren, uns mehr bewegen, wollen wir nicht mal Schritte zählen, wollen wir eventuell mal einen Kinderhospiz unterstützen, wollen wir mal in eine Impfstation gehen und fragen, ob wir ob wir den Brote schmieren sollen, wollen wir mal ein Altenheim besuchen, um zu fragen, wie nehmen die das gerade alles wahr, was haben die der Jugend noch zu erzählen, wollen wir eventuell uns mal mit einem Bäcker hier vor Ort unterhalten? der wirklich seine Ware noch selber ansetzt, seinen Teig, anstatt irgendwelche Convenience-Teiglinge zu holen. Ähm, ja, über sowas wollen wir sprechen. Wir wollen natürlich weiterhin spannende Geschichten haben. Wir haben einiges in Vorbereitung. Natürlich hat der Lockdown uns wahnsinnig viel verhagelt. Wir wären zum Beispiel kurz vor Lockdown waren angeplant. Ähm, da war so Finalisierung wir wären zum Beispiel bei den Dreharbeiten von St. Mike gewesen, von der RTL-Serie. Wir haben Berlin-Trips geplant. Wir wollten in Rust was machen. Und es ist alles ein bisschen wahnsinnig schwammig geworden. Ähm, aber wir kämpfen darum, uns nicht anzuöden, nicht zu wiederholen. Ähm, wir machen Musik. Ich hole mir natürlich auch Inspirationen aus anderen Podcasts wie bei dir. Ähm, ich werde mich jetzt <lacht> nämlich demnächst mit deinem Sponsor ein bisschen näher beschäftigen. Da wird die eine oder andere Bestellung hingehen, denn ich möchte das verschenken. Ich persönlich habe einen wahnsinnig schlechten grünen Daumen, der ist eher so Hornhaut, Umrau und verwelkt. Ähm, ja, was ich <lacht> noch Liebe mal? Grüße an Alex ja. von Bosk, ähm, wie gesagt, by the way. Ähm, Und ich versuche den Leuten einfach durch diesen Podcast, aber auch andere Podcasts zu empfehlen wie ab, Wenn ihr das hört, brauche ich es euch nicht empfehlen, sondern ihr müsst es weiterempfehlen und hören und teilen und liken. Um, ein wahnsinnig tolles Format ist zum Beispiel auch Sprezzatura. Da geht es um gute Laune, gute Gefühle, da lerne ich auch so mhm. viel und das ist so unaufgeregt und so elegant erzählt von Jasmin und André. Um, das kann ich definitiv empfehlen, um einfach, ich möchte ein Wohlgefühl in die Welt hinausgleiten. Das gelingt mir mit meinem Mann manchmal nicht so oft, wir reiben uns auch sehr oft aneinander, um, aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Essen ist ein großes Thema bei uns. Das ist die große Gemeinsamkeit, die wir frönen. Wir teilen nicht sehr gerne das Essen. Das haben wir auch vor dem Jawort haben wir das auch abgemacht. Bei Essen hört definitiv die Freundschaft und auch die Beziehung hier auf. Also da wird nicht geteilt.
0: Aber ansonsten macht ihr ganz viel Gutes und wie man immer so früher auch gesagt hat, tu Gutes und sprich darüber. Und wir hatten gemeinsam den Jochen Prang im Interview ihr und ich, ich später als ihr, ich habe mir das ein bisschen abgeguckt, weil es mir so gut gefallen hat im Interview mit euch oder bei euch und äh, genau, ihr macht das ja jetzt schon,
1: was sind das, zwei Jahre, oder? Dezember 2018 haben wir angefangen, da haben genau, wir, das also waren so die ersten geht Versuche. Es
0: ins dritte Jahr, ich feiere ja bald erstmal noch meinen ersten Podcast-Geburtstag. Ja, da musst du, schon musst du noch sagen, was du für
1: Geschenke haben möchtest, da darf man sich was wünschen
0: ich wünsche mir eigentlich nur Zufriedenheit, Glück und dass es so weitergeht, auch mit dem Podcast, ja. weil es mir halt so viel Spaß macht noch. Wenn man selbst Podcast macht, was hört man dann überhaupt noch in der Freizeit? Also wie hat sich das Konsumverhältnis bei euch verändert nach dem Selbst, also ich will nicht sagen, man nennt sich ja nicht Podcaster, aber ihr macht es ja auch schon regelmäßig und professionell und mit viel, viel Liebe, also Liebe bin, zum Detail.
1: ich bin zum Podcasten gekommen, weil ein Freund von mir gesagt hat, hörst du eigentlich Podcasts? Und ich so, pot Potwale? Nee, Potwale, nee, Ken, kenne ich nicht. pot, pot was? Ähm, du kannst es vorher nicht, okay, ich, weil das ich kann, ist nämlich
0: sehr interessant, weil es gibt nur entweder oder es fragt mich heute noch, Leute, ähm, ich würde es ja gerne hören, aber was ist denn Podcast? Kannst du mir das mal schicken? Oder sagen irgendwie, ah, wunderbar. Also zum Beispiel, ich höre seit, ich habe letztens meinen Lieblings einer meiner Lieblingspodcasts geguckt, wann ich angefangen habe, die Folgen zu hören. Das war 2016. Also, ja. Und da gab es ja schon ein paar Jahre gefühlt.
1: Ich habe früher sehr viel gelesen und dann bedingt durch viel Arbeiten, viel im Auto sitzen, bin ich irgendwann zu Hörbüchern übergegangen.
0: Mhm, mhm.
1: Und Thema Geld. Das Geld ist heute wahnsinnig Thema. ne? Ähm, da hat mein Mann dann irgendwann Voll. gesagt, sag mal hier, da war doch neulich hier, Du hast, wir haben doch neulich Besuch gehabt, da, da hat doch hier von Podcast, die soll doch umsonst oh, sein. So spricht er gar nicht. Nein, also.
0: <lacht> hey sag, du, wir hatten doch damals <lacht>
1: wir haben doch Besuch gehabt, der hat doch neulich erzählt von Podcasts, willst du das nicht mal ausprobieren? Weil die sollen doch kostenlos sein. Und dann habe ich das mal ausprobiert und mir zeigen lassen und da dachte ich, oh, wow, du kriegst, wenn du gut, gut sortiert bist, kriegst du wahnsinnig spannende Sachen. Was ich auf jeden Fall noch empfehlen muss, ist auf jeden Fall der Podcast von Tupoka Ogette. Der heißt Tupodcast und da geht es um das Ausmerzen von Rassismus und die Empfehlungen von, ähm, da gibt es Gespräche unter Frauen, die äh, rassismuskritisch -Rassismus berichten, wie sie es empfunden haben, kauft und lest und hört alle das Hörbuch Exit Racism von Topuka Ogette. Das hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet. Man denkt immer so, ich? Rassismus? Nee, nee, nee. Ich weiß, wie es läuft. Und dann liest man dieses Buch und hört das Hörbuch und denkt so, ah ja, stimmt. Nee, stimmt. Ja, stimmt. Man lernt damit fürs Leben. Das sind wirklich angenehme Sachen. Hm. Sprezzatura, Podcast und wer auf Klatsch und Tratsch wie du und ich steht, den habe ich für den habe ich eine ganz fantastische Gruppe bei Facebook und zwar von einem anderen Podcast, der nennt sich Niemand muss ein Promi sein und da gibt es eine Gruppe bei Facebook, die nennt sich die äh, Niemand muss ein Promis sein, Klatsch und Tratsch Ultras Gruppe und da gibt es tolle Unterhaltungen, da werden Formate äh, gleichzeitig geguckt und live kommentiert da gibt es äh, für jeden vip Strung, da kannst du dich mit Leuten austauschen. Wenn ihr zu Hause seid und keiner spricht mit euch, kann ich euch das definitiv empfehlen. Da müsst ihr definitiv rein. Das ist eine wahnsinnig tolle Community. Ähm, ja, hilft mir, Hat mir wahnsinnig durch die Zeit geholfen und äh, ja, das kann ich nur empfehlen. Ihr solltet auf jeden Fall da mal reinschauen, wenn ihr noch, wenn ihr noch viel Freizeit habt und definitiv den Matze immer mit Anfragen überholfen. Weil der, <lacht> Was, der nimmt das, sich der nimmt Genau sich Zeit damit ich nicht wieder
0: auf dich zurückgreifen muss oder jetzt auf Mike, weil das wäre wirklich echt sehr, sehr, sehr armselig. <lacht> Nein, das soll aber ja auch vorangehen.
1: Ich finde, du hast eine wahnsinnig schöne, du hast eine wahnsinnig schöne Das hörst du heute nicht zum ersten Mal, das wirst du auch nicht das letzte Mal gehört haben. Und es ist für immer Freitag äh, 13.10 Uhr ein wahnsinniger Genuss, dich dann im Ohr zu haben. Das ist ein Ritual am Freitag. Dann kommen drei Podcasts und äh, du bist oh. der Erste, den ich höre. <lacht>
0: Also vielen, vielen Dank. Ich wurde schon mal, also drei Worte da, ich würde es gerne unkommentiert lassen, aber mir fallen sogar <lacht> drei Sachen ein. Erstens finde ich das selbst äh, nicht, aber weil man sich selbst immer sehr anders hört. Zweitens, danke. Ich habe auch, also ja, ich höre das öfter mal. Ich höre aber mindestens, das ist jetzt keine Koketterie, mindestens genauso oft. Kannst du bitte langsamer sprechen? Deine S müssen weg und du rollst es eher nicht. Okay, schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Nehme ich manchmal auf, manchmal nicht. Und ich habe auch schon mal zwei, drei also so, so Zuschriften bekommen, so bei Instagram mhm. oder oder Facebook, die gesagt haben, was für eine tolle Stimme, am Anfang so tief. Und da habt ihr mich tatsächlich mit dem Synchronsprecher verwechselt, der quasi nur das wunderbar einspricht. Äh, Mats Abfolbert nachgefragt, ihr neuer Podcast. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben dann auch nur die ersten acht Sekunden gehört, aber das Lob gebe ich dann natürlich auch dann gerne weiter. Nee, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Was ich bei euch so mag, ist, ich habe jetzt ich hab noch nicht alle Folgen gehört, weil ihr habt so, so, so viele. Oh, bitte aber tut das nicht. Auch also Abfolge recht, habt, oder du hast vorhin gesagt, ihr reibt euch auch manchmal. Das finde ich, ich muss dann oft schmunzeln, weil es auch immer also meistens geht es ums Essen, Szenen <lacht> dass ihr euch es ist, darüber ist, streitet, ist entweder wenn der andere Mund zu voll ist oder der andere dran ist oder der andere es mal probieren möchte oder der andere das überhaupt nicht mag. Also es
1: ist, man hat das Gefühl, man guckt so bei euch so durch die Fenster und kann so ein bisschen lauschen. Wir sind ein offenes Haus, also wer uns besuchen möchte, darf das gerne tun. Also wäre cool, wenn ihr fünf Minuten vorher Bescheid sagt, damit wir auch noch kurz checken können, ob wir was zu essen haben oder schnell noch mal einkaufen müssen. Aber, und Hose an und, genau. aber ja, prinzipiell klar. haben wir hier einen safen Space für Leute, die eine Auszeit brauchen. Ich habe gerade aktuell über Clubhaus. Gibt es ähm, das noch? Ist das noch relevant? Ja, das gibt noch. Ich fand es am Anfang wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend, dem zu folgen. Ja. Ähm, aber mein Mann ist da dran geblieben und er hat wirklich eine Quintessenz von Leuten da aufgetan. Das ist wirklich die Creme de la Creme von Clubhouse. Ich kann das einfach so sagen, ist, weil, weil es auch so ist. Und da hat uns ähm, schon Anfragen draus erreicht. Da sind Leute, die gerade wahnsinnig systemrelevant sind. Da ist eine Krankenschwester aus dem Krankenhaus in Altona dabei, die wird demnächst hier vorbeikommen und mal so aus dem Alltag erzählen. Da sind Künstler dabei. Es. Ein, wie, das war wirklich ein Glücksgriff. Und da muss ich meinen Mann, ich kritisiere den sehr oft, sehr oft auch zu Recht, manchmal auch zu Unrecht, wie in diesem Fall. Das hat sich gelohnt, dem noch etwas Geduld und Zeit zu widmen. Es ist eine wahnsinnig tolle Gruppe. Wenn du magst, würde ich dich demnächst mal dazufügen, wenn du Zeit und Lust hast. Weil diese Gespräche, die bringen einen definitiv weiter. Und da ist neulich jemand in den Raum geschlittert und meinte, auch, ich habe gerade eine harte Zeit, ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Und der hat gesagt, weißt du was, wir sind da, dazu hier, um uns gegenseitig zu helfen. Ich kann dir nur anbieten, wie ich das neulich auch schon, wahrscheinlich schon viermal hier gesagt habe. Du kannst hier rauskommen, wir haben hier ein Gästezimmer, du kriegst hier frische Luft am Deich. Äh, der Hund leckt dir auch ein paar Mal übers Gesicht. Wenn du eine Auszeit brauchst, du kannst jederzeit hierher kommen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Die hat sich wahnsinnig bedankt, die möchte jetzt erstmal noch ihre... Bewerbungsgespräche zu Ende machen und dann wird sich demnächst auch hier sein. Ich bin gespannt, ob sie sich dann vors Mikrofon traut und auch ihre Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, ich bin. Schauen wir mal. Ich, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin immer in Bewegung, wie du siehst. Ich habe Hummeln im Hintern. Ich möchte ja eigentlich noch einen zweiten Podcast starten.
0: Ähm, oh, mach das mal. Ja, mach werde mal. ich auch. Also der, es gibt. Einen eigenen oder einen eigenen, noch mit.
1: Ähm, da geht es darum, dass die Leute zu mir kommen ihr Rezept mitbringen. Ich kaufe die Sachen vorher ein. Und dann kochen wir gemeinsam während der Aufnahme dieses Rezept. Und dabei müssen sie mir erzählen, warum es, warum sie das Rezept mitgebracht haben und welche Geschichte dahinter steckt. Ja.
0: Jetzt hast du es ja verraten. Das heißt, jetzt musst du es unbedingt auch umsetzen. Sonst klaut einer diese geniale Idee. Aber da musst du es gibt einen Podcast, also einen Videopodcast draus machen. Das muss ja. zu YouTube.
1: Wollten wir alles starten und dann kam Corona. Die ja. Das war also es gibt es Aber jetzt schon. kommt
0: der Impfstoff, das heißt, das kann man noch umsetzen, das geht schon.
1: Ja, ich hoffe, ich habe heute den ganzen Tag versucht, bei meinem Hausarzt durchzuklingeln, das hat grandios gar nicht geklappt, weil wahrscheinlich niemand anderes auch gerade im Impftermin möchte. Schauen wir mal. Ich habe Hoffnung, dass das irgendwann alles besser wird. Jammern bringt ja eh nichts, ne?
0: von daher genau.
1: immer positiv denken.
0: Man hat doch jeden Morgen... Eine Entscheidung. Also bin ich jetzt glücklich und gut gelaunt oder lasse ich mich davon runterziehen? Das kann man streng genommen jeden Morgen für sich selbst entscheiden. Kann dein beste Freund die Liebe des Lebens sein, ohne eine Beziehung zu führen? Mike oder nicht Mike?
1: Das ähm, ist hier die Frage. <lacht> das ist definitiv nicht Mike. Es stellt, von dem ich dir erzählt habe, dieser beste Freund, ähm, der leider schon verstorben ist. Wir waren wahnsinnig auf einer Ebene. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ähm, der hat den Finger auch immer so gerne in die Wunde gelegt wie ich. Ähm, das habe ich mir wahrscheinlich auch ein bisschen von ihm abgeguckt. Wir reden von Klaus. Eine wahnsinnig tolle Freundschaft hat, hat, ist mir da entgegengeschlagen. Wir haben wahnsinnig geklickt auf einer Ebene und es, irgendwann kam man an den Punkt, bleibt es bei einer Freundschaft oder geht man den Schritt weiter? Und was macht man? Was ist die schlauste Entscheidung? Das muss man überlegen, weil man hat was wahnsinnig Tolles. Äh, man passt aufeinander auf, man ruft sich im selben Moment an, weil man gerade an den anderen denkt und sagt, das muss ich dem jetzt unbedingt erzählen, dabei versucht ich der auch gerade zu, zu erreichen. Man hat den gleichen Nummer. man lacht über die gleichen Sachen. Mhm. Wir haben wahnsinnig tolle Urlaube verbracht und irgendwann kommt man an den Punkt und fragt sich, ist das jetzt Freundschaft oder ist das vielleicht ähm, für etwas mehr vorgesehen. Und dann muss man lange, lange sprechen, was man eigentlich vom Leben will. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir es bei einer fantastischen Freundschaft belassen. Ähm, gut, jetzt ist er gestorben, jetzt kann man nie herausfinden, was wäre, wenn. Aber es hat für mich war es damals, oder für uns war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Es hat uns eine wahnsinnig tolle Zeit äh, beschrieben. Manchmal, gut, ich bin jetzt verheiratet, aber ihr müsst jetzt einfach mal weghören, die alle, die verheiratet sind. Männer, Frauen, Partner, Ehemänner, Ehefrauen, die kommen und gehen. Aber was auch wirklich wichtig ist im Leben, ist, du brauchst nachts jemanden, den du anrufen kannst und sagst, wollen wir jetzt mal ein Pferd klauen? Oder wir lassen es einfach stehen und äh, hast du jetzt mal fünf Minuten Zeit? Das ist wahnsinnig viel wert. Nicht für einen Umzug, dafür gibt es Umzugsservice, wenn man sich die leisten kann. <lacht> Aber ihr braucht definitiv einen Seelenverwandten, mit dem ihr euch austauschen könnt. Das ist wahnsinnig viel wert. Pflegt braucht eure man immer, Freundschaften. Braucht
0: man immer. Und das sind in der Regel auch nicht fünf oder sechs oder sieben Personen. Das sind in der Regel entweder ist es eine Person oder Korrekt. es sind höchstens zwei auf dieser Ebene ja manchmal also, auch. Aber das ist ein spannendes Thema, weil ich weiß nicht, wie viele dann doch experimentieren und das durch Beziehung oder Körperlichkeit dann wahrscheinlich, das, ich will nicht sagen, das macht es kaputt, aber das verändert das Aufschlag.
1: Mhm. Ich kam da, als wir das äh, so diskutiert haben, kam ich aus einer wahnsinnig, wahnsinnig grandios gescheiterten Beziehung ähm, und dachte so, vielleicht, vielleicht ist es das jetzt. Vielleicht will das Universum dir was sagen, aber es war definitiv die richtige Entscheidung, ähm, ihr braucht Freunde im Leben, ihr braucht einen Seelenverwandten, einen besten Freund, der weiß, wenn es euch schlecht geht, der weiß, was ihr esst, was ihr sehr gerne esst und das auch gerne euch schenkt. <lacht> Viel und weit. Und <lacht> genau
0: die Geschenklisten auch akzeptiert, die man verschickt Richtig. und was ich ganz besonders gut schätze, habe ich gestern gerade zu einer guten Freundin am Telefon gesagt, weißt du, was ich an dir schätze, dass man mit dir super schweigen kann und das kann ich nicht mit jedem und das finde ich gut, wenn man mit einer Person schweigen kann, weil auch wenn das rote Lämpchen aus ist, fahre ich auch mal runter, also nicht nur, wenn ich schlafe, dann kann ich auch manchmal super gerne schweigen und das ist halt für mich ein Beweis, das ist so ein, wie hast du es vorhin genannt, so ein, Safe Space, also so ein Raum, wo, ich finde zum Beispiel Schweigen intim, wenn man Schweigen aushalten Absolut. kann. Absolut. Ich weiß nicht, ob man das gut beschreiben kann, aber wenn man einfach nur da sein kann, ohne jemanden zu bespaßen oder zu beeindrucken oder irgendwas zu, zu überspielen oder etwas zu sein, was man irgendwie gerade gar nicht so mag.
1: Man muss es, ja. aus, man muss es definitiv aushalten können. Ähm, viele können mit äh, Stille nicht leben, deswegen läuft ein Fernseher, auch wenn sie nicht im Raum sind oder das Handy, spielt Musik das ist, wie du es gesagt, ich empfinde das auch so, wenn man ähm, mit zu zweit, zu dritt in einem Raum sich befindet und dann einfach auch mal nichts sagt und einfach auch mal Sachen wirken lässt das ist wahnsinnig intim, ist nicht für jeden was aber ja, arbeitet mal dran ne? entspannt euch, fahrt mal runter
0: Fahrt mal runter, entspannt, schweigt, esst und macht Liebe und so weiter und so fort. Genau. Die Frage, die kann ich mir nicht entgehen lassen. Disneyland Paris <lacht> begrüßt dich fast schon mit Vornamen und mit rotem Teppich. Das fast verwundert mich jetzt, aber ich würde trotzdem nochmal fragen, warum? Das ist ja schon ganz oft gefallen. Du bist, es gibt auch, glaube ich, Podcast-Folgen, wo du deine ehemaligen Besuche erörterst, wo du deine nächsten Besuche planst.
1: Mhm. Ich, ähm, äh, ich weiß noch, ich glaube, es war 1989 auf dem VHS von Ariel. War, glaube ich, der erste Trailer für damals hieß glaube ich, noch Euro Disney Paris. Und, ähm, ich war als Kind oft da, muss ich gestehen. Ich nicht, weil ich war immer zu Hause oder mal im Ferienlager. Und mein kleiner Bruder hat diese VHS wieder und wieder abgespielt. Und immer und immer hatte ich diesen Jingle im Ohr. Und dachte so, irgendwann möchte ich da mal hin. Ich möchte da irgendwann mal hin. Das hat gedauert bis Ah, ich glaube 2006 oder 2007. Oh, da war es ja schon richtig, richtig 2007, erwachsen. 2007, ähm, da hat mich jemand gefragt, sag mal Dennis, mir ist jemand abgesprungen, Witze mit Disneyland, ist aber Rainbow Tours. Was ist,
0: heißt Achso, Rainbow-Tours ist wahrscheinlich das. Das
1: sind Reisebusse. Was ich befürchte,
0: du, was es ist. Du tingelst von hier
1: oben Hamburg <lacht> bis Hannover, Köln runter, lädst noch ein paar Leute ein und dann fährst du 19 Stunden bis Paris, kommst wahnsinnig ungepflegt und gerädert in Paris an, dann wirst du durch die Stadt gepeitscht wie, wie Vieh und dann kommst du <lacht> irgendwann im Hotel an, was natürlich kein Disneyland-Hotel ist, aber es so verkauft wurde, sondern sieben Bahnstationen vom Park weg ist. Das heißt, du fährst eine Dreiviertelstunde raus. Und dann war ich das erste Mal am Park und ich war wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig toll berührt, wie, mit wie viel Liebe das gemacht wurde. Ich war wahnsinnig angenervt, dass die Franzosen außerhalb des Parks so gar damals noch wenig und ungern Englisch gesprochen haben. Aber, Weil sie es auch nicht so gut können. Aber der, der richtige Zauber hat sich mir, glaube ich, erst so entwickelt, als ich mit, mit dem Klaus das erste Mal da in Paris war und dem mir erstmal alles erklärt hat. Da, wo kommt diese Attraktion her? Was steht dahinter? Was ist die Story dahinter? Welcher Film ist damit verknüpft? Auf welchem Film basiert diese Attraktion oder basiert die Attraktion auf einem Film? Ähm, und wenn man eine Jahreskarte hat, dann kann man so oft hinfahren, wie man will in einem Jahr und äh, zahlt nur ein geringes Entgelt, während jetzt ein Tageseintritt 102 Euro kostet. Eine, es gibt Jahreskarten in verschiedenen äh, Rangen, Bereichen und Preiskategorien. Wenn ihr so 265 Euro zahlt, kommt ihr fast bis auf Weihnachten und Silvester jedes Jahr jeden Tag rein und zahlt, wie gesagt, nur 265 Euro. Wenn ihr dann vier Tage also da seid, habt ihr es locker raus und ihr könnt wahnsinnig entspannt von einer Attraktion zur anderen gehen, wenn da die Wahrheit Aber wenn du es könntest,
0: wie oft würdest du denn hinfahren im Jahr also tatsächlich?
1: es gab schon Jahre, da war ich viermal da. Gab es schon. Wenn ich könnte, würde ich jedes Wochenende fahren. Das ist jetzt nicht so gut für meinen CO2-Print, weiß ich. Nein,
0: jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, wenn du könntest.
1: Jedes Wochenende. Würde, ich würde jedes, jedes Wochenende wo hinfahren, weil an Luftveränderung führt bei mir immer zu einer wahnsinnigen Entspannung. Ich war zum Beispiel letztes Jahr im September da. Ich habe Leute gefragt. Ich sage, ich muss raus. Alle waren gerade wahnsinnig mit Lockdown wieder beschäftigt. Das war doch da, wo es so krass leer war, ne? Genau. Du hattest doch so einen ganz tollen Tag, ja. Ähm und du kommst so hin und die haben ein wahnsinnig tolles Hygienekonzept gehabt, wo ich dachte so, das ist ja irre, warum haben wir das in Deutschland nicht? Und ich hatte einen wahnsinnig entspannten Tag. Ich bin hingefahren, ich glaube, ich bin hier losgefahren um halb elf, war um 20 Uhr da, bin noch durch viel Gewitter und Wirbelstürme und Tornado, es war wahnsinniges Unwetter auf der Autobahn kurz vor Paris und war nächsten Tag im Park und habe nur entspannte Menschen erlebt gut, Mas mit Maske rumlaufen bei 29 Grad ist schwierig, aber was tut man nicht alles? Und sobald ich dieses Dissident äh, betrete, fällt alles ab. Nach 20 Minuten bin ich erholt wie sechs Wochen Bandisfarben. Es macht wahnsinnigen Spaß.
0: Es liegt daran, weil du Mike nie mitnimmst, glaub mal.
1: Ja, ab und zu darf der doch schon mitfahren, das. Ist er ist selten dabei, das stimmt, aber mhm, einer muss, m -m. wir können ja den Hund nicht immer in Pflege geben, sondern der muss ja auch was von den Hundeeltern haben und da bietet sich mein Mike gerne unfreiwillig an <lacht> und ich nutze das natürlich frag auch, ihn noch mal. um Leuten, die es sich dann auch nicht oft leisten können, die Chance zu geben, die nehme ich dann einfach mit. Es lohnt ach, sich ach, auf jeden Fall. Schön. Ich
0: war als Kind, glaube ich, eine Handvoll mal da. Ich war auch sehr gerne dort. Also ich fand es auch immer ganz toll. Natürlich nimmt man als Kind oder äh, Jugendliche oder, oder Heranwachsender das ganz anders wahr. Aber ich würde es tatsächlich gerne nochmal machen. Ich mag ja auch die Stadt Paris ähm, und alles drumherum. und äh, ja. Aber ich kann das sehr nachvollziehen. Aber das ist ja schon high level. Also bist du einem Disneyland-Ultra. Definitiv, ja. Ultras. Ich weiß er zum Beispiel gehört auch. Dazu. Ich
1: weiß zum Beispiel auch, wo man sich beschweren kann und dann kriegt man Karten und kann die Attraktion durch den Ausgang betreten.
0: Ja, das müssen wir natürlich offline hier regeln. Ja, ja. Also natürlich. Äh.
1: Ich nehme dich wahnsinnig gerne mit, wenn ich das nächste Mal fahre.
0: <lacht> gerne. Vorher muss ich aber zur Auszeit zu euch kommen, denn dann gehe ich äh, mit eurem Hund in die Hundetherapie, also für mich quasi mhm. und dann fahren wir zum Abschluss nach Disneyland. Ja, gerne, gerne. Sehr gut. Gerne. Wenn du mit mir einen Abstecher Versailles noch machst, da müssen wir nochmal hin.
1: Ja, also kannst du gerne durchwandeln. Ähm, ich werde mich dann irgendwo hinsetzen und es einfach auf mich wirken. Das, ich mag ja so, ich bin ja so Nein,
0: ich will es dir erklären. Ich habe ja auch so ein Nerdwissen, das muss abgeladen werden. Okay, das alles klar, dir gut. Glaub, um, ich würde ich, auch niemanden empfehlen, mit mir jemals nach Ägypten zu fahren. Ich habe jetzt ja zu Ostern, und gelogen an zwei Tagen neun Ägypten-Dokus gesehen und habe eine extra alte Version angeguckt, um nochmal zu sehen, welche Okay, wir hier, wir lassen das. Vielleicht gab es ein paar handschriftliche <lacht> Notizen dazu. Zur letzten Matz-Abfrage, Frage Nummer 10. Mein lieber Dennis, wenn ich dich jetzt fragen würde, welche fiktive Tat, surreal, völlig ausgedacht, auch gerne mit Superkräften, völlig egal, würdest du gerne in der Zukunft tun, was wäre das für eine gute Tat?
1: Ähm, diese Frage wurde ja schon zahlreich beantwortet. Ich habe mir lange überlegt, ob ich jetzt sage, ich möchte Krebs heilen oder den Hunger in der Welt. Aktuell möchte ich es ein bisschen hier lokaler beschränken. Ich würde wahnsinnig gerne öffentlichen Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel kostenlos haben wollen für alle Menschen, weil nur so können wir meiner Meinung nach die Menschen dazu bewegen, das eigene Auto stehen zu lassen. Oder wir nehmen zumindest das Modell aus der Stadt Wien, die ich auch sehr, sehr liebe. Da kostet mhm. eine Jahreskarte für den öffentlichen äh, Nahverkehr 365 Euro, nämlich 1 Euro am Tag. Ähm, ich würde wow. definitiv ja. den, den Nahverkehr kostenlos gestalten. Und wenn ich noch was machen könnte, würde ich definitiv die Kunst retten. Was, ich kann das alles verstehen. Ja, das ist alles richtig, vielleicht auch nicht, kann man sich darüber streiten, darf jeder seine eigene Meinung haben, aber gerade ein Land ohne Kultur, ohne Bühne, ohne Live-Musik ist schwierig. Die würde ich definitiv auch retten. Ich bin gerade sehr aktuell.
0: Du, ich finde super und ich denke, ich habe mich auch schon mit vielen darüber unterhalten, was passiert mit unserer Kulturlandschaft. Natürlich hoffen wir, dass die, also es alle mehr oder weniger gut schaffen, aber ich denke, die Menschen sind kulturhungrig, das wird nicht weggehen. Das ist noch nie weggegangen. Also ich denke, wenn wieder alles geht, wenn wieder alles erlaubt ist, werden die Menschen, die die, die dürsten danach. Egal, was eine Kultur das ist, ob das nur eine eine Ausstellung ist, es ist Theater, es ist es eine Oper, es ist es ein Konzert, es ist es irgendetwas. Ich denke, das wird sich wieder von alleine erholen und äh, ja, aber für dich gut, um vielleicht das auch den Zugang auch einfacher zu machen. Ja. Es ist eine schöne, gute Tat. Die ist ja auch noch nicht mal surreal oder fiktiv. Eigentlich ist sie ist ein guter Ansatz. Es ist realisierbar. Es sollte machbar Liebe Politiker sein. Liebe Politikerinnen.
1: Das sollte machbar
0: sein. <lacht> Wollte man machen. So, gefühlte 35 Stunden, es sind dann doch fast anderthalb geworden, sind schnell vergangen wie im Fluge, lieber Dennis, vielen, vielen Dank. Jetzt musst du mir aber noch verraten, wurde dir einer dieser Fragen schon mal gestellt? Wenn ja, dann muss ich mit voller Freude eine gute Tat vollbringen, die du entscheiden darfst.
1: Nein, so wurden mir die Fragen noch nie, in ähnlicher Form, ja, aber so explizit. Merkst, Danke,
0: wir hören uns nächste Woche wieder <lacht> um 13.10 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im matz studio im Berliner Tempodrom. Ich bedanke, was, was guckst du gerade so böse?
1: Ja, du weißt ja, Mike und ich, wir, ähm, wir formulieren unsere Sachen ja immer sehr spitz, finde ich sehr, sehr detailliert aus, deswegen muss ich sagen, so in diesem Wortlaut wurden mir die Fragen noch nicht gestellt. In ähnlicher Form, vielleicht. Wenn du möchtest, dann ähm, <lacht> würde ich, das habe ich dir ja bei einer Challenge auch schon mal angeboten. Ich, wenn, sobald es möglich ist, wir wollen ja noch Müll sammeln gehen, ne? Ach, ich dachte, das
0: war ein Scherz, als du meintest, du kommst mit.
1: Nein, ich meine sowas immer ernst. Ah, ei, okay. Das heißt. Sehr gut, sehr gut. Du darfst dir ein Wochenende aussuchen, wo du Zeit und Lust hast. Ich bringe die eine oder andere Flasche Wein mit. <lacht> ähm, und dann ziehen wir durch eine Gegend deiner Wahl vor Ort um, in, um, um Berlin herum und wir sammeln Müll.
0: Du, das können wir doch im, äh, in
1: Paris machen. Wir, das machen wir auch in Paris und wir werden es auch deko deko äh, dekorieren, sag ich schon. Wir werden Paris mit uns dekorieren und werden es äh, auf jeden Fall aufzeichnen. Und Beweise liefern Paris das können wir dekoriert sich mit machen.
0: uns, mein Lieber
1: ja, 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 so war das gemeint
0: Ja, 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 genau, aber vielleicht können wir das im Euroland, obwohl die sind da sehr sauber ne? Da haben wir, glaube ich, nicht viel Müll zu sammeln
1: Oh doch, oh doch, doch Da wird schon das eine oder andere sein Aber nö, wir können ja durch Paris laufen mit Mülltüten Und sammeln Das machen wir So, So? Perfekt
0: dann haben wir das genau. Also dann haben wir äh, einen Tag Versailles, einen Tag Paris, einen Tag Euro
1: Disneyland
0: oder wir
1: verbinden alles und Dis, also erstmal heißt es Disneyland Paris. Zweitens musst du mindestens eine Woche einplanen. Du musst schon eine Woche, musst es mit mir aushalten.
0: Du, okay, äh, äh, okay, Es wird eine Gut.
1: crossover und folge Es wird die Grenzen werden gesprengt.
0: Ich sehe schon. Gut. Du besorgst alles andere, ich bring die Mülltüten mit. Ist das, ist das ein Deal? Deal. Kriegen wir hin. Genau. Aber egal, liebe Leute, liebe ZuhörerInnen, für welche Stadt oder für welchen Bezirk wir uns quasi entscheiden, wir werden euch natürlich wissen lassen. Wir werden das überall auch ähm, zeigen, verlinken, Video callen, Video recorden und so weiter und so fort, damit auch alle was davon haben, wie wir beide in der Büsche kriechen und Müll sammeln. Aber natürlich für einen guten Zweck, das finde ich total super. Das habe ich schon einigen versprochen. Das ist eine sehr beliebte Tat, Ja, eine, eine sehr beliebte Tat, was ich aber total nachvollziehen kann. Natürlich, ja, Corona hat ein bisschen auch den Zeitstrahl nach hinten verschoben. Aber für den Timur mache ich das noch in, in, in Köln. Ich suche mir noch ein paar Leute dazu.
1: Ist so. okay Machen, einfach Sehr machen. Ich Sehr gerne. Ich habe Schnelltests hier rumliegen. Die kann ich mitbringen, wenn du die brauchst. Die liegen hier auch. Die habe ich auch. Sehr gut. Die habe ich auch. Die können die wir, ich können auch. wir alles Corona-konform auch in, im Lockdown machen? Ich, ich darf ja reisen. Ja, ich darf noch nicht, also jetzt ist
0: es gleich, guck mal, wenn jetzt noch eine halbe Stunde die Uhr schlägt, dann äh, muss ich mit meinem Norse zu Hause bleiben. Liebe ZuhörerInnen, es war mir ein großes Fest, dass Sie heute wieder mit dabei wart, lieber Dennis. Vielen Dank für deine sehr spontane, rettende Zeit und ähm, ich bin gespannt, wenn ich mal bei euch aufschlage, weil ich meine auch immer alles ernst, mein Lieber. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du mein Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank, es war eine große, große Ehre. Mach weiterhin mit deinem Format so, so tolle Folgen. Um, und du bist jederzeit hier willkommen. Um, das Gästezimmer wartet auf dich. Ich kann dich von überall abholen. Ich, würd, ich würde dich auch zur Not aus Berlin abholen.
0: Oh, habt ihr das gehört? So, den Rest, den machen wir jetzt offline. Ich freue mich auf Wiedersehen. Bis nächste Woche 13.10 Uhr, Matzab, Feuerbad. Nachgefragt. Tschüss, Dennis. Tschüss. 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 tschüss.
1: Mats, aber er die jetzt.
0: <lacht> hallen, hallen. Jo. Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Was? <lacht> ab.